0: Mijn naam is Thomas Rup. Ze kreeg tintelingen, geheugenverlies en knallende koppijn. Lichaamsdelen vielen uit. Stewardess Evelien van de Heuvel werd na jaren de wereld rondvliegen plotseling chronisch ziek. Door gif in de cabine lucht. vertelt ze aan verslaggever Kees Versteeg het zogeheten aerotoxisch syndroom. Maar bestaat dat wel?
1: Evelien van der Heuvel die begon in 2008, dus inmiddels 13 jaar geleden... aan haar droombaan als stewardess bij KLM.
2: Ik vond het fantastisch. Ik vond het goud. Ik vond het gewoon super gezellig werk om te doen. Lekker met iedereen een babbeltje en uh, onder collega's. En vervolgens uh, na een werkdag zit je in uh, Bangkok of je zit in Johannesburg. Dus uh, ik vond het echt een waanzinnige baan.
1: Nou, Evelien lunchte aan de voet van de Niagara Falls. Uh, ze zat achter de beesten aan in Zambia. Het was echt wat je noemt de wereld van Peter Stuiversand, zoals het vroeger werd genoemd. En uh, tegenwoordig de wereld van sea by fly. Je weet het wel, overal zon, wijverende stranden, mooie mensen enzovoort. Dit is wat ze heel graag uh, wilde doen. Ze, ze vond het leuk om te reizen, ze kon goed met mensen omgaan enzovoort. Dus helemaal haar topjob. En op een gegeven moment, dat was ja, ergens in april 2011, toen merkte ze de eerste haperingen aan haar lichaam. Bij taekwondo kon ze de zogeheten gedraaide trap eh, niet maken.
2: Dus iets wat je kan, kan je ineens niet meer. Maar ik kon niet meer mijn evenwicht houden en ik werd ook duizelig van zo'n draai. Terwijl van één keer een draaitrap zou je niet duizelig hoeven worden.
1: En wat ook een probleem werd, is dat haar geheugenhaperingen begon te vertonen. Ze wordt in snel sneltempo veel moer. Ze moet meer gaan slapen en uh, ze krijgt ook uh, soms knallende hoofdpijn.
2: Na een uurtje of drie, vier vliegen begonnen vaak te klachten. En in mijn hand had ik af en toe dat het verkrampte. Dan stond mijn hand, ja, krampte ineen zeg maar. Maar dan kon ik bijvoorbeeld ook mijn handschoenen niet aankrijgen. Dan kreeg ik mijn vingers soms gewoon niet meer open om die handschoenen aan te doen.
1: En uh, wat ernstig is, zeker als je in een vliegtuig je werk moet doen en passagiers moet bedienen... is dat je op een gegeven moment uitval krijgt van, uh, van, van ledematen. Dus handen, armen, benen en dergelijke. Terwijl natuurlijk zeker in situaties van nood moet jij in staat zijn om passagiers goed te helpen. Dat kon ze dus niet meer.
2: Ze is best wel een tijdje gegaan uh, tot ik een keer een gesprek had met mijn junior manager en dat uitgelegd. Ze dus zei ja, ook... Flight safety wise, weet je, je bent er voor de veiligheid, kan dat niet. Stel dat er een evacuatie zou zijn en jij moet een deur openen, dan zou het kunnen dat je lichaam daar niet aan meewerkt. Nou ja, dat klopt. Het kan dat mijn lichaam dan niet, dat ik dat niet voor elkaar krijg.
1: In 2011 dan maakt ze een grote reis naar Delhi, een van de intercontinentale vluchten die ze bedient. Ze voelt zich echt totaal niet lekker. En daar moet ze met giddende sirenes worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar worden allemaal scans gemaakt, ander bloed onderzocht en dergelijke. En ze kunnen daar helemaal niets vinden. Op een gegeven moment komt het pijnlijke moment voor haar: ik moet nu echt stoppen. Ik kan niet meer vliegen. Ik moet dat vliegtuig uit. Bye-bye, droombaan.
0: En zij krijgt dus eigenlijk een hele barrage aan klachten, allemaal dingen die ze eerder niet had, waar ze geen last van had. Waar komt dat
1: dan door? Artsen die bekijken natuurlijk of het iets te maken kan hebben met haar, laten we zeggen, persoonlijk welzijn, uh, dat ze te veel stress heeft, dat ze te lang uh, vliegt. Uiteindelijk, er is een bepaalde term voor, en die heet solk. Dat is somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Dat is een soort verzamelnaam voor, we weten het eigenlijk niet. Dus ja, zij is daar natuurlijk zelf niet tevreden mee, want ze heeft die, die klachten en ze gaat dan uh, verder zoeken. En dan duikt ineens die term, die wat mysterieuze term, erotoxisch syndroom op. En wat is dat, erotoxisch syndroom? Dat is een term die al zo'n twintig jaar bestaat, die ik meen, door een Franse uh, wetenschapper uh, ooit is gemunt... En die, dat is een soort verzamelbegrip voor klachten... die je ontwikkelt als gevolg van de kwaliteit van de lucht in de vliegtuigcabine. Bij opstijgen en bij landen, dan moeten die motoren extra hard werken. En dan wil het wel eens gebeuren dat je wat olieachtige lucht zelf ook als passagier ruikt. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat deeltjes van die verbrande motorolie in het luchtcirculatiesysteem komen. En dat is in de meeste vliegtuigen het geval. Inmiddels staat ook vast dat die deeltjes daar rondwarrelen. Wat niet vaststaat is keihard het verband... tussen de aanwezigheid van die deeltjes... enerzijds en anderzijds het bestaan van die klachten van mensen. Want dat is niet bewezen, daar is geen consensus over. Er is geen consensus over. Wereldwijd wordt die onderzoek naar gedaan. En er is bijvoorbeeld in 2017 is er een studie verschenen waarin de onderzoekers keihard zeggen van we moeten nu langzamerhand concluderen dat het verband er is. En we moeten nu gewoon dit erotoxisch syndroom als een beroepsziekte voor iedereen die in de luchtvaart werkt gaan erkennen. Ons onderzoek hierna dat begint eigenlijk in 2012 als wij een mailtje krijgen van Michel Mulder introduceerde zichzelf als iemand die uh, arts was en die uh, piloot was geweest en die veel wist van het zogeheten aerotoxic syndrome en die zei dat de luchtvaartindustrie uh, voortdurend bezig was om blokkades op te werpen en onderzoek daarnaar terwijl heel veel mensen last hadden volgens hem, hij zelf in de eerste plaats, van dit uh, syndroom. Hij kende veel mensen die hier slachtoffer van zijn geworden. Door hem hebben we een gesprek gehad met een uh, toen 59-jarige stewardess. Uh, was ook KLM en die woonde in Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland. Die dolgraag nog een paar jaar wilde doorvliegen. en die vond het fantastisch, dat, uh, dat werk. Maar die uh, gewoon uh, per dag bijna uh, zieker werd. Die, uh, die gewoon moest gaan zitten. Die, uh, die ook uitval van ledematen had. Uh, veel moest slapen, enzovoort. Ja, het waren dus allemaal mensen met dezelfde soort klachten als Evelien, eh, slapeloosheid, ook heel moe zijn, geheugenverlies, evenwichtverlies, eh, motorische storingen en dergelijke. Want hoe vaak komt het voor dat luchtpersoneel zoals Evelien... met dit soort klachten kampt of zegt te kampen? In 2016 is er een groot onderzoek gedaan... door de Wereldgezondheidsorganisatie. En die concludeerde dat het echt een groot probleem is... zowel voor het luchtvaartpersoneel... dat daar gewoon tienduizenden mensen last van hebben... maar ook... Uh, frequent flyers, bijvoorbeeld passagiers, die veel in vliegtuigen uh, zitten. Daar is ook vervolgens follow-up onderzoek naar gedaan in Nederland. En dan bleek inderdaad dat 5% van iedereen die uh, veel in vliegtuig zit... daarna, na de reis, naar de huisarts gaat. Met soortgelijke klachten als hoofdpijn, misselijk, uh, niet kunnen slapen enzovoort.
0: Ging dat verder met Evelien? Zij moest op een gegeven moment zeggen, dit wordt zo erg, ik kan niet
1: blijven vliegen. Wat gaat ze dan wel doen? Wat er gebeurt is, zij krijgt een baan aan de grond. Zij krijgt administratief werk op Schiphol.
2: Toen heb ik ook aangegeven, dat ik wil vooral werk wat me zo min mogelijk energie kost. Ook qua concentratie, want concentreren kost me heel veel energie nog steeds. Laat me desnoods uh, schroefjes op maat leggen of M&M's op kleur sorteren. Maakt me niet uit, ik wil weer wat gaan doen. Maar iets wat te simpel is voor woorden, maar dat ik wel wat te doen heb. En uiteindelijk is dat uh, personeelsdossiers ordenen geworden.
1: En betekent stop met vliegen ook voor haar een einde aan die klachten waar ze aan leed. Ja en nee. De klachten worden een stuk minder, in ieder geval. Ze knapt er echt van op, van dat uh, werk. Maar er bleef wel een soort chronisch residu achter, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dan krijg je op een gegeven moment de vraag van... oké, okay, moet dit structureel haar werk uh, worden? En omdat zij enigszins hersteld was... en het vrij subjectieve klachten zijn... wordt op een gegeven moment gezegd van... ja, jij bent volledig arbeidsgeschikt... Het UWV heeft haar in 2016 gekeurd en gezegd... Evelien van Heuvel, u bent volledig arbeidsgeschikt. Want
0: UWV en dus ook KLM zeggen... jij bent fit, dus je moet gewoon weer fulltime gaan werken. Dus ook weer
1: in de lucht. Wat Evelien er in ieder geval over zegt... dat uh, zij inderdaad gedwongen werd om weer fulltime te gaan werken, ook in de lucht. Dus zij raakte toen behoorlijk in paniek... Want zij zeiden van ja, luister eens, dit is administratief werk wat ik doe. Het was part-time. Ik geloof, ja, mijn hoofd iets van 21 uur. Maar ik moet daar alle zeilen voorbij zetten om dat werk goed te kunnen doen.
2: Het feit dat je het doet betekent niet dat je het kan. Als ik geluk had, kon ik in één keer doorrijden. Als ik pech had, was ik te moe en moest ik, al was het een kwartiertje van huis, toch nog stoppen om even te slapen. Omdat ik het soms gewoon niet redde om naar huis te rijden. En als ik het wel redde, dan knalde ik thuis, haalde ik mijn bed niet eens, plofte ik gewoon zo bof voor over de bank op lag ik drie uur lang nog koud. Het draaide alleen maar eten, sporten, slapen, werken. Zo is je leven niet vol houden.
1: Dus uh, zij kon daar ook niet aan, uh, aan voldoen. Dus wat doet ze dan? Ze weigert, ze weigert om weer de lucht in te, te gaan en uh, volledig te gaan werken. Want ze zegt, dat, uh, dat, dat trek ik niet, dat trekt mijn lichaam uh, niet. Nou, dan is het dus voor een werkgever heel simpel. Dit is het geval van werkweigering. En op werkweigering volgt ontslag opstaande voet. Dat was in 2016. Ze wordt ontslagen. Ze wordt ontslagen. Evelien heeft zoveel
0: last van haar klachten... dat ze uiteindelijk zelfs haar baan verliest. En ze is het dus niet de
1: enige ook. Wat is dan de houding van de luchtvaartindustrie... richting al die mensen die dit soort klachten rapporteren? Dat wordt op dit moment nog steeds niet erkend... Wat je wel ziet gebeuren is dat de houding van de luchtvaartindustrie in dit dossier zich wijzigt. Dat er verschuivingen plaatsvinden. Ik herinner me een gesprek wat ik met mijn collega Sander Voormolen had in 2013. Toen gingen we naar Schiphol en gingen we met mensen van KLM praten. En die zenden voor ons één boodschap uit, namelijk er is geen probleem. Waar heb je het eigenlijk over? Bestaat niet. Bestaat niet. En datzelfde wat mensen in die tijd ook horen die zich melden met klachten. Stewardessen, piloten en dergelijke.
2: KLM weet hier al decennia van. En die waarschuwt niet. En nu uh, was hun handen in onschuld. Ze weten het allemaal niet. En er is niemand met klachten. Je bent de enige. En Ze proberen ook heel erg een kant op te duwen. Uh, van, gewoon in het algemeen ook. Misschien past vliegen niet bij uh, dit jetlag. de tijdsverschillen. Misschien is dat het.
1: Het bestaat niet. Wat er inmiddels veranderd is... dat er um, een soort intern protocol is... Uh, begrijp ik uh, bij KLM en anderen luchtvaartmaatschappijen, dat mensen met dit type klachten, dus evenwichtstoornissen, motoristoornissen en dergelijke, zich kunnen melden en dan dus doorverwezen worden naar deskundigen die meer hierover weten. En dat is sowieso al vooruitgang. Maar het heeft ook iets tegenstrijdigs, want er wordt dus wel actie ondernomen, protocollen opgesteld, er wordt over gesproken, maar eigenlijk wordt nog steeds niet erkend dat het ook echt bestaat. Nee. Want als je dat zou doen, dan heb je als luchtvaartindustrie meteen een groot probleem. Dan kan het zijn dat zich heel veel mensen gaan melden. Uh, hè, dus de stewardessen, piloten met schadevergoedingsprocedures. Uh, het kan zijn dat een frequent flyers zich gaan melden. Dan is de boot aan voor de luchtvaartindustrie. Want mensen die onwel worden in de lucht, kan dat niet ook tot gevaarlijke situaties leiden? Dat kan zeker. Het uh, was bijvoorbeeld een toestel van German Wings... die bijna neerstortte boven Keulen... omdat de piloten uh, bijna bewusteloos waren. En die moesten dus met zuurstofmaskers uh, worden geholpen en dergelijke. Dat is net goed uh, gekomen. Vijf jaar later, boven Boston in 2015... waar precies hetzelfde gebeurt. Uh, waar die piloten vervolgens een week lang... Uh, als ik de Times mag geloven... kotsend op bed hebben gelegen. Dat soort dingen die, uh, komen mondjesmaat naar buiten. En mensen zo... Als Evelien, die helpen om het dossier van het erretox-syndroom verder op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. Want wat doet zij na haar ontslag? Zij bindt de strijd aan, zij neemt, neemt een advocaat in de arm... en zij wil erkenning van de rechter dat zij maar beperkt arbeidsgeschikt is. Weliswaar zei de rechtbank over Evelien van... nou ja, inderdaad, wij erkennen van... hé, hey, je kunt toch bepaalde dingen niet meer doen... maar dat was een te klein deel om een uitkering te kunnen krijgen... Dus ze laat het er niet bij zitten. En ze gaat vervolgens naar de Centrale Raad van Beroep. Die zich in zijn oordeel vooral baseert op wetenschappelijk onderzoek van Gerard Hageman in Twente. Die inmiddels een verklaard voorstander is van het erkennen van het syndroom als beroepsziekte. En die zegt van ja, er is echt een verband tussen dit soort klachten zoals van Evelien... En de aanwezigheid van die giftige deeltjes uh, in die lucht. Dus waar de rechtbank twee jaar eerder nog zei van... ja, u bent wel een beetje arbeidsongeschikt... maar niet genoeg om een uitkering in te krijgen. zei de Centrale Raad van Beroep. Nee, u bent inderdaad echt arbeidsongeschikt... en u heeft recht op die uitkering. En dat was echt een landmark in dit uh, zeer trage en complexe dossier. De NRC schrijft over een ontslagen stewardess die een rechtszaak heeft gewonnen... over giftige stoffen in de vliegtuigcabine. Ze zegt dat ze daardoor ziek is geworden. De rechter heeft haar gelijk gegeven en oordeelt dat ze recht heeft... op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het is voor het eerst dat dat gebeurt. Evelien krijgt gewoon gelijk. Ja, ja dit is de hoogste bestuursrechter die er is. Punt. En wat
0: betekent deze uitspraak, het feit dat zij gelijk... Is het erkenning dat het syndroom bestaat en dat
1: nu bewezen wordt geacht... dat zij inderdaad ziek is geworden van haar werk nee. als Jordes? Nee, dit is geen erkenning ervan. Het Centrale Raad van Beroep laat in het midden... of het erotoxisch syndroom hier de oorzaak van is geweest. Zij zeggen van... Wij kijken niet naar de oorzaak van haar klachten. We moeten daar natuurlijk wel een, het moet wel een naam hebben. Weet je wat? Wij noemen dat een medisch substraat. Een soort van verzamelnaam voor de aanwezigheid van schadelijke chemische stoffen in de lucht... die mogelijk effect hebben op de gezondheid van, van mensen. Wat betekent deze uitspraak voor ja,
0: de manier waarop gekeken wordt naar dit syndroom?
1: Het is wel weer een stapje vooruit, omdat nu voor het eerst is erkend door een hoge rechter dat dit type klachten, waarvan dus de patiënt zelf zegt van ze komen van het erotoxisch syndroom, dat die dus tot een structurele arbeidsbeperking eh, leiden. Ik heb dus meteen mailtjes gekregen van mensen die, die zeggen van ja, ik heb daar ook last van. Interessant genoeg mensen uit een heel andere beroepsgroep weer. Maar die, uh, die dus niet in het vliegtuig zitten. Maar die bijvoorbeeld uh, de luchtverversing buiten moeten behandelen. En die dus dan in de walm staan van die oliedampen. Je hebt de piloten, je hebt de stewards, stewardessen, je hebt de frequent flyers. Je hebt dus, uh, laten we zeggen, de monteurs buiten. En die uh, luchtverversing moeten, moeten onderhouden. En je hebt niet te vergeten de zogeheten air marshals. Die happen dus heel wat van die giftige deeltjes weg. En in al deze beroepsgroepen zijn er mensen die zeggen... ik word gewoon ja, ziek
0: hiervan. Ja, ja. Want de hele wereld vliegt. En dit is een gigantische beroepsgroep... waarin zoveel mensen dit rapporteren. Wetenschappelijk onderzoek wijst er steeds meer op... dat hier wel echt iets aan de hand is. Het UWV erkent nu dat die klachten echt zijn... Hoe kan het dan dat ik bijvoorbeeld nog nooit van dit syndroom gehoord heb. En ik ook niet kan herinneren dat ik de politiek bijvoorbeeld hier ooit over hoor.
1: Ik heb dus precies dezelfde vraag uh, mezelf. Hoe kan dat nou als er inderdaad zo'n grote groep wereldwijd hier last van heeft. Ik, ja, het, ik, ik kan me met, met een variëteit aan mogelijke verklaringen komen. En die zit in de eerste plaats bij. En dat is toch echt de belangrijkste. Bij het type klacht. Dat die heel vaak als, als persoonlijk wordt gezien. Een beetje vaag wordt gezien. En Ten tweede, juist omdat het zo wereldwijd speelt... Laten we zeggen, is het een soort van... verdunt zich dat. Het is dus overal een beetje het uh, geval. Wat ook een rol speelt natuurlijk... is de, de, de positie van de luchtvaartindustrie als zodanig. En er gaan niet zoveel mensen naar de bedrijfsarts intern. Die zijn toch ba bang hun baan kwijt uh, te raken. Het was heel fascinerend toen ik alleen meer over belde. Die zei dat ze in tien jaar tijd... ...vier gevallen hadden gehad. Kan terwijl de dus Wereldgezondheidsorganisatie Gezondheidsorganisatie 2016 een rapport schreef... ...die echt uh, bijna alarm slaat over dit fenomeen... ...en uh, uh, heel andere getallen noemt. En hoe gaat het intussen met Evelien? Want die zit nog altijd aan de grond, denk ik. Evelien zit thuis en slaapt veel, om het even uh, kort en uh, bondig uh, te zeggen. Anders dan uh, komt ze de dag niet, uh, niet goed door... Maar ze werkt niet.
2: Mensen weten ook, je kan in de ochtend of in de middag, tussen de middag, ben ik niet beschikbaar. Want dat kost me te veel energie. En dan moet ik een week van bijkomen, terwijl ik ook dingen anders kan plannen. Maar ik moet wel alles plannen. Dus je hoeft niet spontaan voor de deur te staan, kom, we gaan iets doen. Dan ga ik dan gewoon niet redden.
1: Wat voor haar op dit moment echt het meest van belang is, is wat UWV nu precies gaat doen. Het UWV heeft gezegd, oké, okay, we gaan het ons uitvoeren. Maar wat dat precies voor de hoogte van de uitkering betekent, moet nog blijken. De vervolgstap wordt dan, oké, okay, uh, moeten we misschien een uh, schadevergoedingsprocedure gaan starten. Nou, daarvan heeft inmiddels gezegd, oké, okay, uh, dat zou kunnen. Maar laten we ook eens even kijken wat de wetenschap tegen die tijd over dit uh, dossier zegt.
0: Want er wordt nu erkend dat zij ziek is. Overweegt zij nog om door te vechten. Om ook dat verband
1: hard te krijgen. Om te bewijzen, dit komt door het vliegen. Zij is geen wetenschapper. Dus zij, zij kan dat niet. Wat nee. zij wel doet, is meedoen met case studies. Zij heeft bijvoorbeeld meegedaan met een case study van Gerard Hageman uit, uh, uit Twente. Die, die samen met een aantal, ook geloof ik, buitenlandse collega's... Uh, een nieuw onderzoek heeft gedaan. Weer op nieuwe verbanden uh, zijn uitgekomen.
0: Dus zij hoopt ook op een antwoord van de wetenschap. En ja. doet daar zelf aan mee. Ja. Ja, zeker. Dankjewel, Kees. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Wijken van Koolwijk en J.P. Geersing. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Haviga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag Maandag Weer.